0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich möchte, dass ähm, andere Frauen ähm, das hören, denen vielleicht Ähnliches passiert ist und ermutigen, dass sie das nicht einfach so hinnehmen.
2: Das sagt Vanessa Wolf. Vanessa ist Bochumerin und hat mir ihre ganz persönliche Geschichte auf dem grünen Kanapé erzählt. Eine private Geschichte, die in die Öffentlichkeit gehört. Vanessa Wolf wurde am Arbeitsplatz sexuell belästigt. Ich äh, sitze auf dem grünen Kanapé und natürlich nicht alleine. Neben mir sitzt Vanessa Wolf hier aus Bochum. Hi Vanessa. Hi Dani. Du ähm und du sitzt hier, wie fangen wir an? Ich überlege gerade, du hast mich uns angeschrieben, Radio Bochum, weil ja. du deine Geschichte erzählen willst. Fangen wir doch so an. Richtig, ja. Erzähl. Du willst deine Geschichte erzählen, du hast uns angeschrieben, du hast uns erzählt, ich will es dir nicht vorwegnehmen, du sollst es erzählen. Ähm, ja.
1: Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
2: Ähm... Und du hast gedacht, dass dieser Podcast und das Radio Bochum halt ein gutes Sprachrohr dafür ist, weil du einfach die Geschichte erzählen möchtest. Du willst, dass sie viele Leute wissen. Genau. Ich möchte,
1: ich möchte dass andere Frauen das hören, denen vielleicht Ähnliches passiert ist und ermutigen dass sie das nicht einfach so hinnehmen, mhm. sondern darüber reden.
2: Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir haben einmal telefoniert, du hast mir deine Geschichte erzählt, wir haben es im Sender besprochen, wie wir damit umgehen. Und genau, und jetzt kenne ich deine Geschichte auch nicht, sondern nur in kleinen Teilen. Und jetzt frage ich dich einfach, ich frage dich einfach mal zu dir, wie alt bist du? Ich bin 33. Genau, und ich komme aus äh,
1: Bochum-Linden. Ähm, bin alleinerziehende Mama einer zwölfjährigen Tochter. Ja, genau. Und ich arbeite als Bürokauffrau.
2: Und äh, du hast wo gearbeitet, als das passierte? Also, in, beziehungsweise, du musst jetzt nicht den Namen der Firma sagen, aber du hast im Büro gearbeitet. Genau, in ähm, Hentrop.
1: In einem, naja, ich würde sagen, mittelständischen Unternehmen. Ich habe auch gerne dort gearbeitet.
2: Mhm. Und wie lange hast du, wann hast du da angefangen? Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich habe angefangen tatsächlich ähm, 2019. Mhm. Also es ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, ja, ich habe einen äh, befristeten Jahresvertrag äh, bekommen, das war normal da. Mhm.
2: Hier ist es im Hintergrund jetzt leider laut, das ist die Bühne, glaube ich, die für Macbeth aufgebaut wird, leider. <lacht> also schön für, schön für die Macbeth-Inszenierung, nicht schön genau. für uns, wir reden einfach weiter. Okay, okay einen Jahresvertrag hast du genau. gesagt. Genau,
1: ähm, ja, mit einer Probezeit natürlich und ähm, ich habe dort vorher auch Probe gearbeitet ähm, mein Chef, den kannte ich, also schon lange. Das waren, oder ist immer, ist er, mhm. ähm, Nein, es war. <lacht> es war ein äh, sehr guter, langjähriger ähm, Bekannter von meinem Papa. Ähm, ja, von dem ich auch sehr, sehr viel gehalten habe. Mm. Ja, was ich dann leider, ähm, ja, was dann leider nicht mehr so war. Also ich habe ja quasi in der Corona-Zeit auch dort gearbeitet und ähm, wir hatten nicht von Anfang an Homeoffice, sondern haben alles, äh, ja die Corona-Maßnahmen ähm, eingehalten und haben zuerst noch im Büro gearbeitet mhm. Und ähm, meine Tochter hatte ja dann schon ähm, Homeschooling. Mhm. Sie war dann noch in der Grundschule. Und ähm, die Frau von meinem Chef, die hat dann auch ähm, angeboten, auf sie aufzupassen. Und ja, da man sich kennt, ähm, die kennen mich von klein auf quasi habe ich das
2: natürlich dankend angenommen, weil
1: ich mhm. froh war.
2: Ähm, also es war wie eine Familie, hört sich das jetzt an. Wie so eine... Ne, also so gut, man, man kannte sich schon sehr gut.
1: Ja, doch. Also ähm, ja, ja, durch meinen ähm, Papa. Mhm. Der hat eine äh, Kfz-Werkstatt, äh, auch bei uns in Linden. Und äh, der Bruder von meinem damaligen Chef hat sich äh, irgendwann ich weiß nicht mehr genau, wann das war, in die Werkstatt eingekauft. Und die waren dann halt zu zweit und haben auch mit meinem damaligen Chef quasi ja, gute Geschäfte gemacht. Und, ja. Mhm.
2: ja, und dann bist du da eingestellt worden. Genau. Ja, ein Jahresvertrag. Ja, und dann, darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, war da ein bestimmter Mann der genau. was Bestimmtes gemacht hat. Genau. Mein Arbeitskollege, tatsächlich äh,
1: verheiratet und äh, ein einjähriges Kind. Ähm, das fing auch relativ schnell an. Ich weiß nicht, ähm, weshalb. Wir haben uns quasi ein Büro geteilt und ähm, ja, zuerst fing das ähm, mit Komplimenten an und so über dein Aussehen und... Genau. Und also zuerst war es alles nur ähm, verbal.
2: Und schon auch so, dass du dachtest, too much? Oder, ja. oder auch so... Natürlich ist es immer schwierig, ne? Als, weil man natürlich sich auch über Komplimente natürlich auch freut und natürlich auch freuen darf. Natürlich. So ist es ja nicht. Ja, Na?
1: richtig. Also ähm, irgendwann war der Zeitpunkt, da war es einfach ähm, too much. Da fing es auch an, dass er mir Gedichte geschrieben hat, ähm, was er alles gerne mit mir machen würde. Und ähm, ja, hat schon doofe Sprüche von sich gegeben, wenn ich eine Banane gegessen habe. Also ähm, Oh Mann,
2: und wie hast du dann reagiert? Schwierig halt, Arbeitskollege, ne? Wahrscheinlich genau. auch, oder? Fandst du das schwierig? Also ja. wenn ich mir das jetzt vorstelle, weil man weiß ja, morgen sieht man sich wieder.
1: Ja, also am Anfang war es eher schwierig, weil ähm, ich noch in der Probezeit war, nur einen Jahresvertrag ähm, hatte und ich wollte dort keinen ähm, Ärger machen. Mhm. Also ja. Ich wollte, dass da alles harmonisch ist. Verstehe. Ich. ich wollte nicht als Neue hinkommen und, äh, ja, direkt irgendwie ein Fass aufmachen.
2: Oh Gott, da wird mir direkt, direkt schlecht, wenn du das erzählst. Ja, und dann? Dann waren das nicht nur Gedichte? Also, beziehungsweise Gedichte über, wie war das denn, per Mail oder?
1: Also wir haben ja quasi auch nebeneinander gesessen, da war halt nur ein Tisch zwischen und dann hat er mir manchmal ähm, ja, so Zettelchen rübergeschoben quasi und ja, das war dann tatsächlich auch so im äh, Januar 2020, also kurz nachdem ich dort angefangen habe zu arbeiten, bin ich dann auch zu dem... Ja, quasi zu der rechten Hand des Chefs ähm, gegangen und habe das angesprochen.
2: Und was hast du da gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass mir das sehr unangenehm ist, weil ich auch erst so kurz hier arbeite. Aber ich möchte auch, dass es hier in Zukunft ähm, weiterhin harmonisch ist und ich möchte hier keinen Unfrieden stiften. Ähm, aber das geht nicht dass er mir Gedichte schreibt, in denen steht, dass er Sex mit mir haben möchte und ein...
2: Ah, so weit ist er tatsächlich schon in den Gedichten gegangen? Ja. Weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, man weiß ja dann nicht, wo sowas anfängt, sexuelle Belästigung, mhm. aber ich meine, wenn er das schon so formuliert, beziehungsweise fängt es ja dann schon mit einer Banane essen an, wenn das kommentiert wird.
1: Ja. Also okay,
2: und dann hast du das angesprochen und dann, wie wurde darauf reagiert?
1: Da wurde tatsächlich erst ähm, ja, so reagiert, also positiv in dem Sinne, dass ähm, dann auch ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen geführt werden sollte. Und äh, dass das natürlich auch an den ähm, Chef weitergegeben werden muss. Ja und dann war es auch zuerst wieder recht ruhig nach dem gespräch was mein arbeitskollege mit dem vorgesetzten hatte und hattest du angst dann ja mir war es total ich wusste nicht wie ich morgens ins büro kommen sollte weil ich habe es halt nicht also ich habe meinen arbeitskollegen nicht vorgewarnt quasi dass es da ein gespräch geben wird und äh, dass ich
2: und hast ja. du das so aus dem Bauch raus entschieden, dass du das jetzt machst? Oder hast du auch da mit Freunden oder Freundinnen oder deinen Eltern drüber gesprochen, die gesagt haben, du musst da was sagen? Also ja. so, da so war das so eine intuitive...
1: Also das war tatsächlich so, dass ich, also ich habe auch mit Freundinnen darüber gesprochen und die haben natürlich auch gesagt, dass, ich, dass das nicht geht und dass ich mir das nicht gefallen lassen soll. Ich habe aber auch ganz viel mit meinem Papa drüber gesprochen, tatsächlich. Und äh, mein Papa hat gesagt, dass, äh, dass das nicht geht und dass ich das sagen soll, bevor es hinterher mir negativ ausgelegt äh, wird.
0: Mhm.
1: Und dann äh, hat es noch ein paar Tage gedauert und ja, dann habe ich es halt erzählt.
2: Okay, und dann der Morgen? Da warst du gerade, als du dann ins Morgen gegangen bist?
1: Der Morgen war sehr, sehr unangenehm. Wir haben auch kein Wort miteinander geredet. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen sollte. Er war, glaube ich, einfach nur geschockt, dass ich das äh, gesagt habe, weil er den Eindruck hatte, dass mir das gef gefallen würde. Ähm, ja, dann haben wir ein paar Tage gar nicht miteinander geredet und irgendwann beziehungsweise nur über über die Arbeit, wir haben quasi zusammengearbeitet und ich habe auch einfach so getan, als wäre überhaupt nichts passiert.
2: Und hast du dich da, weil das hört man ja auch immer wieder, hast du dich da schon, hast du dich da schuldig gefühlt, dass du ja. das hättest nicht sagen dürfen? Ja. Boah, das ist so krass, ne? Ich weil eigentlich musst du dich ja mehr als im Recht fühlen?
1: Eigentlich schon, ja. Aber ja, man fühlt sich schuldig. Man, man, man möchte ja... Äh, es ist unangenehm und man möchte äh, ja keinen kein Streit anzetteln oder ähm, unter den Kollegen auch und man möchte das eigentlich gar nicht sagen, weil man sich schlecht fühlt.
0: Mhm.
2: Ja, und, und dann, wie ging es dann weiter?
1: Dann ähm, war es zunächst äh, recht ruhig. Wir haben dann irgendwann wieder angefangen, normal miteinander zu reden. Und ähm, genau, 2020 kam Corona mhm. und... Ähm, da war das dann nach einer Zeit, zuerst waren wir im Büro alle und irgendwann ähm, war das so, dass wir uns abgewechselt haben. Der eine war mal ein paar Tage im Homeoffice und dann der andere, sodass nicht immer so viele Leute im Büro sind und nicht irgendwie ähm, was ausbricht, dass hinterher keiner mehr ins Büro kann ja und dann war ich dann auch zwischendurch zu Hause, da war alles ganz ruhig und als, dann, ähm, als wir dann wieder alle ähm, ins Büro durften. Das war dann im Sommer, glaube ich, muss das gewesen sein. Dann hat er mir Kaffee gebracht. Ich wollte, ähm, ja hat vorgeschlagen, ähm, einen Salat zu machen. Also mhm. sowas alles. Und, ähm, Und
2: auch immer mit mit Komplimenten verknüpft oder war das da erstmal noch viel zurückhaltend? oder
1: Also nicht mit Komplimenten direkt. Das war eher so, dass äh, zum Beispiel wenn er mir einen Kaffee gemacht hat, hat er mir den Kaffee gegeben und äh, wollte dabei immer meine Hand berühren. Ähm, ja. Mhm. Und da hat man halt schon gemerkt, dass das äh, wieder in die falsche Richtung geht und ähm, ja, ich weiß noch irgendwann, ähm, also wir saßen halt quasi im Eingangsbereich alle die zur Küche äh, mussten, mussten halt an uns vorbei und die Raucher, wenn sie raus mussten auch es war aber halt nicht ständig jemand da und ähm, er hat sehr darauf geachtet dass er das nur gemacht hat, sobald er irgendwas gehört hat, dass einer die Treppe runtergeht oder ähm, mhm. durch den Flur läuft Richtung zu uns, hat er sofort aufgehört. Und einmal war es halt so, ähm, da hat er an seinem Schreibtisch gesessen und hat so an sich runtergeguckt und meinte: Ich hoffe, es kommt jetzt keiner rein. Oh Gott. Und. Ich wusste halt, dass... Äh, ja, er... Und hattest
2: es, du da nicht auch Angst?
1: Doch. Hatte ich.
2: Weil ich hätte da... Ja. Ich wusste Angst. nicht,
1: wie ich damit umgehen sollte. Das war... Ich habe versucht, das, äh, das zu ignorieren und das so hinzunehmen, weil ich nicht nochmal was sagen wollte.
0: Mhm.
2: Aber irgendwann wurde das immer, immer mehr... Also es und das reicht ja schon. Also mir läuft's da kalt den Rücken runter, ja. Und ich meine, das meinte ich ja auch voll mit der Frage, wo fängt das an? Das fängt ja noch viel weiter vorne an. Und das ist für mich schon, das geht, boah, das ist wirklich so. Mir wird schlecht und heiß und kalt und alles zugleich. Und wie musst du dich da gefühlt haben? Und das tut mir echt total leid, wenn du mir das so erzählst. Und das ist ja nichts wahrscheinlich jetzt, was du mir gleich noch jetzt. Ja dazu, was du mir gleich noch erzählen ja. wirst. So.
1: Also es war dann ähm, tatsächlich auch so, dass ich erstmal überlegt habe, was ich falsch gemacht habe. Mm. Ähm, ob ich was Falsches angezogen habe, aber also ich bin nie irgendwie freizügig ins Büro gegangen und äh, als es dann tatsächlich immer schlimmer wurde.
2: Und selbst wenn. Also das ist ja auch immer dieser Vorwurf, dass man die Männer, oder umgekehrt gibt es das ja auch, aber ja. dass man gelockt haben ja. soll, durch irgendwelche aufreizende Kleidung. Ja, hallo.
1: Genau. Aber also, hast du nicht mal. Du hast nicht nein. mal.
2: Und weiter. Also das heißt, du also, hast die Fehler bei dir gesucht.
1: Genau. Und ähm, ja, da hatten wir ja auch einen äh, ziemlich warmen... Schuld vielmehr. Entschuldigung. Ja, viel, ja. Schuld. Genau, die habe ich bei mir gesucht. Wir hatten ja dann auch einen ziemlich warmen Frühling und Sommer. Ich habe mich aber nicht getraut, mich in ein T-Shirt ins Büro zu setzen. Also ich habe tatsächlich immer eine lange Hose getragen, äh, immer noch eine Strickjacke drüber. Boah, und weil und er auch
2: Anspielungen auf deinen Körper gemacht hat? Ja. Du ganz klar, Ja, hat er das? Ja. Boah, was denn? Was hat er denn so gesagt? Oder willst du es nicht sagen?
1: Doch. Also ähm, es gab eine Situation hat, er hat er nicht direkt Anspielungen gemacht, aber ähm, ich hatte tatsächlich mal offene Schuhe an, weil es ja einfach warm war. Ich habe mir auch überhaupt nichts dabei gedacht. Und dann ähm, ja, du hast aber heute schicke Schuhe an. Oder wow, deine Fußnägel sind ja toll lackiert. So, aber das hat er nicht so gesagt, das hat er so ekelhaft für also so kam es äh,
2: ja und das hat ja auch ähm, er hat ja auch nicht nur das gesagt genau. hätte er nur das gesagt, hätte man das ja hätte man sich vielleicht über ein Kompliment gefreut, genau. aber dem ging ja was bevor und was hinterher ja,
1: ja und äh, ich saß dann an, äh, an meinem Schreibtisch und ähm, ich hatte einen Mückenstich am Knöchel was ja auch nicht ungewöhnlich ist und ähm, dann kratzt man sich natürlich mal. Man hat ja nicht immer irgendwie was äh, dabei, um das äh, zu kühlen oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall ähm, ist er dann in die Küche gesprintet. Quasi und ähm, hat Eiswürfel gekühlt und wollte mir die da dran halten. Und habe ich aber sofort gesagt, nee, nee, ich brauche keine Eiswürfel. Es ist alles gut. Ich habe nicht mal darum gebeten. Mhm. Also, ich war einfach sprachlos. Ich wusste gar nicht, vielleicht hört sich die Situation so nicht ähm, so schlimm an, aber man fühlt sich einfach richtig, richtig mies, weil einfach vorher schon so viel passiert Klar, ist. Klar, und
2: ja, doch. Und auch wenn man das, ja doch, ich, für mich hört sich das schlimm an. Und nicht okay. Was heißt nee. schlimm? Es ist nicht okay. Nee. So, und darum geht's ja.
1: Und ich habe ihm auch immer klar gemacht, dass, dass ich das nicht möchte und dass er auch überhaupt nicht mein, äh, mein Typ ist. Also, dass er sich da absolut gar keine ähm, Hoffnung irgendwie machen braucht. Also, ich habe das immer klar gemacht. Und ähm, dann ging es halt weiter. Irgendwann hat er mich gefragt, ob ich ihm und seiner Frau mal beim Sex zuschauen würde und wie es mit einem Dreier aussehen würde. Er hätte auch mit seiner Frau schon darüber gesprochen. Er
2: kann halt nichts dagegen tun, dass er mich so attraktiv findet. Und meinst du, seine Frau wusste das? Meinst du, es stimmt wirklich, dass er mit seiner Frau darüber gesprochen hat?
1: Also zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht geglaubt. Ähm aber im Endeffekt äh, kam es dann tatsächlich raus, dass sie es wusste.
2: Das er ich so verbal...
1: Ja, aber naja, ich wusste halt nicht, wie er es ihr erzählt hat, wie er das dargestellt hat, ob er ähm, gesagt hat, dass mhm. ich ihn auch toll finden würde.
2: Ja, und dann, was hast du dann gesagt? Also zu sowas... Zu, ob du bei, zugucken willst beim Sex oder Lust hast auf einen Dreier?
1: Also ich stand in... Ich, stand, ich war wie in so einer Schockstarre, wie eingefroren. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte. Und äh, dann hat er so lange auf mich eingeredet äh, und dann gemeint, ich sollte doch mal drüber nachdenken. Ich sollte mal eine Nacht drüber schlafen dann haben wir auch nicht mehr drüber gesprochen und ein paar Tage später hat er mir noch mal, hat er mich nochmal darauf angesprochen und ähm, mir war es einfach total unangenehm. Ich wusste über, also natürlich wollte ich es nicht und das habe ich auch gesagt, aber ähm, wenn man dann immer und immer wieder gefragt wird und immer wieder ja wird versucht oder hat er versucht, mich in irgendeiner Art und Weise zu berühren. Sei es, wenn er, er hat Blätter aus dem Kopierer genommen, die er mir geben wollte und hat dabei versucht, meine Hand anzufassen.
0: Mhm.
1: Ich habe das erst alle, also ich habe es erst sehr, sehr lange versucht zu ignorieren und ähm, versucht, naja, nicht ihm so direkt aus dem Weg zu gehen, ja schon, aber ich habe überlegt, wie, was ich machen kann, dass es nicht mehr dazu kommt.
2: Mhm. Naja, aber schwierig, ja, weil du hast ja auch nichts dafür gemacht, dass es dazu gekommen ist. Richtig. Ne? Also das ist ja, da fängt es ja schon, also da... Schwierig. Sehr und dann, schwere. was hast du dann gemacht? Um. Dafür, dass es nicht mehr <lacht> passiert?
1: <lacht> ja Ich glaube, im, im Endeffekt war es so, dass ich einfach ähm, ja so wenig wie möglich mit ihm äh, gesprochen habe und so wenig wie möglich ich habe es abgelehnt, wenn er mir einen Kaffee bringen wollte. Ich habe, ähm, wenn ich was ausgedruckt habe, das sofort aus dem Kopierer genommen, damit er gar nicht die Möglichkeit hat, ja, mhm. mir das quasi zu überreichen, sage mhm. ich jetzt mal.
2: Aber was ein Stress und was für eine Not.
1: Ja, ja man, man ist eigentlich hilflos in solchen Momenten, weil man möchte natürlich also man möchte nicht, dass das irgendjemand mitbekommt weil es unangenehm und peinlich ist und
2: und war es auch so, dass du dachtest, dadurch, dass es halt so subtil oft war, diese kleine Bürger dass du dachtest, das ist schon nicht so, ich stelle mich nur an? Hast du ja. das Das kann ich mir total vorstellen. Das habe ich
1: oft gedacht, ja. Mhm. Deshalb habe ich dann also auch versucht, das einfach ähm, ja, zu ignorieren, runterzuschlucken. gar nicht. Ähm, ich habe versucht, da gar nicht so drüber nachzudenken. Und aber natürlich ähm, macht man sich da Gedanken.
2: Ja, und kann man wahrscheinlich auch schlecht schlafen? Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Also irgendwann war es tatsächlich so, ähm, dass ich gemerkt habe, also ich war nur noch gereizt. Egal, wer mich angesprochen hat, ähm, also Wirklich, ich bin sofort an die Decke, also bei ganz bei Kleinigkeiten und ähm, auch gegenüber meiner Tochter, wenn da, also normalerweise hätte ich gesagt, ja, ist nicht so toll, mhm. macht man nicht, aber ähm, ich habe mich da gar nicht mehr wiedererkannt, habe auch viel geweint.
2: Und gab es denn dann noch so eine, also Top of the pop Situation, ja. Also gibt es das, gibt es die Situation, die das...
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Das war dann auch der Auslöser äh, für das weitere äh, Vorgehen. Also es war so, ich habe am Schreibtisch gesessen und ähm, ich musste halt für die äh, Außendienstmitarbeiter, die waren in äh, ganz Deutschland unterwegs, Unterkünfte suchen. Also viel telefonieren und äh, ich habe telefoniert und irgendwann stand er hinter mir und hat ähm, er hat Massagebälle mit zur Arbeit gebracht, also schon ein paar Tage vorher und hat immer gefragt, ob er mich massieren dürfte und da war es dann so, während ich telefoniert habe, stand er einfach plötzlich hinter mir ähm, hat zuerst äh, ganz kurz mit den Massagebällen und ich wusste halt nicht, wie ich ich war wie eingefroren. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und ich hatte jemanden am Telefon. Und der Höhepunkt war dann, dass er äh, mir einen Kuss in den Nacken gegeben hat, während ich telefoniert habe. Ich konnte nichts machen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich... Das war sehr... Erniedrigend. Mhm. Und da ich am Telefon war, eigentlich hätte ich auflegen müssen und mich umdrehen müssen. Ja. Und ihm eine knallen sollen. Aber ja. ich war nicht in der Lage dazu.
2: Oder dein Knie betätigen. Genau. <lacht> und
1: dann? Und dann ist er wieder zu seinem Platz gegangen. Weil er ja, wie gesagt, hat, wie gesagt, auch immer ähm, darauf geachtet hat, ob jemand kommt oder ähm, nicht. Ja, und da habe ich einfach überhaupt nichts gesagt. Er hat auch nicht mit mir geredet. Danach? Einfach nicht? Nein. Oh ich, Gott. Ehrlich gesagt wollte ich auch gar nicht mit, mit ihm reden. Ich wollte ihm einfach aus dem Weg gehen, das war...
2: Und hattest du nicht so eine Wut dann? Also, aber du hast dich nicht getraut, oder wie würdest Echt? du das jetzt aus heutiger Sicht, Man ist ja jetzt dann drei Jahre her, ja. was meinst du, warum du das, weil einfach die, ja, weil es über so ein langen, ich frage mich das halt, wie das passiert, dass man da nicht, ich meine, ich kann es mir total vorstellen, du erzählst es mir, mir auch jetzt so, dass ich mir genau vorstellen kann, wie das gewesen sein muss, trotzdem frage ich mich, warum man nicht, ja, ja. Warum du nicht gesagt hast, du Schwein, du Arschloch. Heute frage ich mich das auch.
1: In dem Moment, ähm, ich glaube, ich hab, hatte einfach ähm, Angst. Ich wollte dass einfach. Ich wollte, dass das nicht passiert ist.
2: Ja, auch so fassungslos, ne? Ja. Ja, und dann habt ihr beide so getan, als wäre das nicht genau. passiert.
1: Und ähm, das war aber natürlich so, ich habe mit meinem Papa ganz, ganz oft äh, darüber gesprochen und vorher ja schon und habe ihm auch natürlich das erzählt und mein Papa hat gesagt, dass das, äh, am liebsten hätte er ihn angerufen, das Ganze war auch ein bisschen verzwickt, weil meine Stiefmutter mit der Schwiegermutter von meinem Arbeitskollegen schon von Schule an befreundet oh, ist. Und ja. natürlich ähm, ja, auch die Frau meines Arbeitskollegen schon von Kind an äh, kennt.
2: Aber die war auf deiner Seite?
1: Ja. Doch. Nur und halt verzwickt. Aber sie, genau. hatte, aber sie
2: hatte geglaubt.
1: Ja. Und ähm, das war dann so, dass mein Vater nach Hause kam. Also zu sich nach Hause kam und äh, zu seiner Frau sagte, dass äh, er da jetzt äh, anruft, weil das einfach zu weit geht und meine Stiefmutter hat gesagt, nein, mach das nicht. Ähm, ich Warst
2: du dann, warst du halt einfach richtig fertig? Also ja. wenn du bei deinem Vater, du hast ihm auch alles erzählt ja. und er hat das sofort geblickt. Es war auch überhaupt nicht so, dass dir irgendjemand oder das Dein Vater, ich meine, sowas gibt es ja auch, ne? dass nicht mal einem Freund oder Eltern glauben, dass sie sofort mit dieser Kelle rausrücken von wegen, ja, und was machst du? Nein. Aber das war sofort...
1: Überhaupt nicht, also...
2: Aber das ist ja gut. Ja. Warst du da wenigstens aufgehoben?
1: Ja, da... Ähm,
2: ja, okay, und dann hat er nicht angerufen? Hat er
1: nicht angerufen, genau. Und ähm, meine äh, Stiefmutter wollte ihre Freundin äh, selbst anrufen und äh, mit ihr darüber reden beziehungsweise sich erstmal auf einen äh, Kaffee treffen und dann persönlich mit ihr sprechen. Das hat sie dann auch eine ganze Zeit später gemacht und ähm, mein Papa hatte aber auch so eine Wut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er wütender als ich, weil das war... Bei mir ist das noch nicht in so eine Wut umgeschlagen, sondern erstmal Verzweiflung. Mhm. Also, das war dann tatsächlich auch so, dass es äh, dann über Wochen mhm. so ging, dass ich jeden Tag vor der Arbeit, ähm, ich mhm. wollte da überhaupt nicht hin. Ich konnte das auch gar nicht unterdrücken, nicht zu weinen. Das, ich wollte das einfach nicht. Ich, äh, am liebsten. Hätte ich mich, glaube ich, verkrochen. Und ich wollte nicht, dass das passiert ist.
2: Und hast du nicht gedacht, ich kündige einfach? Ich meine, das ist leichter. Ist halt echt verzwickte Lage, ne? Damals ja. waren die ja wahrscheinlich noch die, der Bekannte deines Vaters, dem die Firma gehört hat, wusste von nichts. Das ist ja natürlich auch, warum kündigt sie jetzt? Na, wahrscheinlich genau solche Sachen waren das, oder? Ja, genau. Weil du hättest ja auch einfach, meinst du, du hättest, wenn es die ähm, Verbrüderung da nicht gegeben hätte, oder ähm, hättest du dann einfach gekündigt?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Okay. Also den Gedanken hatte ich auch oft. Ähm, aber mein Vater hat dann halt immer gesagt, du musst nicht kündigen. Wenn einer kündigen muss oder gekündigt werden muss, dann ist das er mhm. und nicht du. Und ähm, ich glaube, es war dann mittlerweile schon Oktober, da habe ich das dann nicht mehr ausgehalten, weil es haben auch alle, also mittlerweile haben es alle Arbeitskollegen ähm, auch gewusst, und, ähm, von
2: dir dann gewusst? oder?
1: Also haben das auch äh, zuerst nicht von mir gewusst, sondern ähm, es gemerkt mhm. und haben so weit aber überhaupt nicht gedacht und äh, haben dann noch ihre Witzchen darüber gemacht.
2: Aber wie, was heißt so weit nicht gedacht? Sie haben gemerkt, dass er dich anmacht? oder?
1: Genau, aber haben oder hatten nicht das Gefühl, dass äh, mich das stören würde, weil ich natürlich nach außen hin das auch mhm. versucht habe, nicht ähm, zu zeigen. Also mhm. ich habe einfach gearbeitet und habe versucht, wie vorher, wie immer zu sein. Und ähm, irgendwann habe ich es dann aber einem Arbeitskollegen erzählt und habe dann auch mit einem zweiten Arbeitskollegen gesprochen und irgendwann wussten es irgendwie alle, ich weiß nicht mehr warum, aber es hat niemand etwas gesagt. Es hat sich keiner getraut, weil sie Angst hatten, ihren Job zu verlieren. Also mein Chef, mein damaliger Chef war auch sehr ähm, speziell, würde ich sagen. Und
2: äh Aber wenn ich noch mal kurz... Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt wusste dein Chef das noch nicht. Das heißt, es stand an, dass dein Vater irgendwie was machen will. Deine Stiefmutter wollte mit ihrer Freundin reden, aber bis dahin ist noch nichts passiert. Also er wusste noch nichts. Bis auf diese eine schon vor einem halben Jahr. Genau, was richtig. Über, was wir vorhin gesprochen ja. haben. Aber akut, wie weit er danach noch gegangen ist, das wusste er nicht.
1: Das wusste er bis zu dem Zeitpunkt okay. noch nicht. Und ähm dann hatte ich aber irgendwann, irgendwann konnte ich nicht mehr. Und äh, mein Papa hat gesagt, wenn du das nicht sagst, dann muss ich das sagen. So kann das nicht weitergehen. Und mhm. äh, der Neffe von meinem damaligen äh, Chef hat auch in der Firma gearbeitet. Dem habe ich mich dann anvertraut, habe ihm das äh, erzählt und er hat auch gesagt, du äh, musst mit äh, mit ihm reden, also mit dem Chef. Und dann hat er mich auch gefragt, ob er dabei bleiben äh, soll. Und ich habe gesagt, ja, dass mir das sehr lieb wäre. Mhm. Dann sind wir auch gemeinsam äh, zum Chef gegangen. Und mein Chef meinte dann aber, dass sein Neffe... Ähm, rausgehen sollte und äh, dass wir das alleine klären.
2: Wusste er, um was es geht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube ja. Und dann habe ich ihm das erzählt und ich habe auch äh, zuerst wurde das sehr für mich ähm, positiv aufgenommen. Er hat gesagt, dass das nicht geht, ähm, dass das absolut nicht geht, dass, er, dass mein Arbeitskollege auch eine Abmahnung bekommt. Eigentlich müsste man ihn kündigen, aber das wollte er nicht, weil er gute Arbeit gemacht hat. Und dann plötzlich,
2: also so bist du dann da raus, so ja. von wegen, da wird jetzt was, was passiert. Ich habe da jetzt, äh, ich habe da jetzt einen Stein ins Rollen gebracht, beziehungsweise ich habe ähm, mich jetzt getraut, was zu sagen. Ja. Und damit wird jetzt gearbeitet. Genau. So Warst bin ich also froh.
1: Ja, erleichtert, mhm. dass das, dass nicht die ähm, Schuld bei mir gesucht wurde, dass nicht alles auf mich geschoben wurde. Und ähm, naja, ein paar Tage später war es dann tatsächlich so, dass äh, ich nochmal ins Büro gerufen wurde.
2: Und du hast nicht gearbeitet? Achso, doch, du hast gearbeitet währenddessen. Genau. genau. Ich hab, ähm, ja. Und dann bist du zu ihm Zeit, genau. okay.
1: Und dann war auch der Vorgesetzte dabei, dem ich das äh, mhm. schon mal erzählt hatte. Ja, und dann ist das total umgeschlagen. Ich saß dann, mir sind einfach die Tränen gelaufen. Ich habe gedacht, ich bin in einem falschen Film. Die haben da zu zweit gesessen und gemeint, ich sollte mich nicht so anstellen. Das wäre ja so ein toller Mitarbeiter, der wäre immer so freundlich und zuvorkommend. Ja, ich sollte mich nicht so anstellen. Das waren die Worte.
2: Was, was, was eine miese Aussage. Ja.
1: Und ähm
2: Weißt du, an was ich gerade denken muss? Meine Tochter, die ist in der vierten Klasse und die gucken gerade dieses Stück an, meinen Körper gehört mir. Ja. Das wird ja an Grundschulen gespielt. Ja, genau. Das behandelt ja genau das Thema. Und eben es ist es ja sehr früh, aber mhm. es ist überhaupt nicht zu früh. Es ist genau richtig. Genau richtig, ja. Das genau. hat meine Tochter auch in der Grundschule. Ja, ja. 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 muss ich halt gerade dran denken. So ja. Von wegen stell dich nicht so an. Ja. ja, okay. Und dann?
1: Und dann bin ich aus dem Gespräch raus. Also die haben dann nochmal gesagt, dass sie äh, mit ihm äh, nochmal reden und dass er das dann bitte lassen soll. Er aber keine Abmahnung bekommt, ähm, weil die das äh, nicht für so schlimm empfinden. Und äh, wir werden erwachsen und wir oh. sollten uns zusammenreißen. Oh Gott. Und genau, ähm, es gab vorher, das war auch einige Wochen vorher, äh, 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 ja, wie so ein äh, Meeting quasi und wir wurden aber alle immer nur zu zweit äh, mhm. zu dem Chef und äh, den Vorgesetzten reingerufen. Mein Chef saß an seinem mhm. Schreibtisch und äh, der Vorgesetzte auch. Und wir saßen quasi auf der anderen Seite vom Büro an einem äh, Tisch nebeneinander. Es ging halt nicht anders. Und... Ähm, ach genau, es ging um die... Ähm, Weil es ja zu Corona-Zeiten war. Darum, dass... Äh, dass, wie heißt es das nochmal, dass die Arbeit äh, gekürzt wird. Ähm, das war doch zu der Zeit
2: Kurzarbeit. Achso, Kurzarbeit. Kurzarbeit. Ja, also ich Kurzarbeit. <lacht> <lacht> Kurzarbeit, genau. Ähm, und da wurdet ihr zu so zweit rein genau. quasi bestellt und ihr konntet euch dazu äußern.
1: Genau. Und äh, wir saßen am Tisch. Und, und was
2: heißt wir, du mit ihm? Genau, so. ich
1: mit ihm. Also quasi immer die, die äh, sich ein Büro geteilt mhm. haben, wurden zusammen reingerufen. Und dann saßen wir da und dann war ich erstmal total geschockt wegen der Kurzarbeit und dann legte er plötzlich seine Hand auf mein Knie.
2: Vor deinem Chef?
1: Vor meinem Chef, aber es hat niemand gesehen, weil der Tisch vor uns stand. Also das war ja einige Zeit, bevor ich... Mhm. Ähm, das ist mir jetzt einfach nur noch eingefallen. Ja. Dann sind wir aus dem Gespräch raus. Ich habe ihn auch gefragt, äh, was das sollte. Und dass ich das nicht möchte, dass er das bitte sein lassen soll. Ähm, genau.
2: Und was hat er gesagt?
1: Es wird ihm leid tun.
2: Hat er gesagt?
1: Mhm. Hat er gesagt. Und... Ähm, er wollte mich nur trösten, beziehungsweise mir beistehen, weil wir ein ernstes Gespräch hatten bezüglich der Kurzarbeit, ähm, was ihm natürlich nicht das Recht gibt, seine Hand auf mein Knie zu legen.
2: Überhaupt nicht.
1: Und, okay, Und du hast ja
2: nicht gefragt. Genau. Ob du, du wolltest <lacht> ja überhaupt keinen Beistand. Nein,
1: Absolut nicht. Und die ja, dann... Ähm, habe ich auch nicht weiter darüber gesprochen. Ich wollte einfach nicht weiter darüber sprechen. Ich habe einfach, ich wollte versuchen, das alles zu verdrängen und ja, genau. Aber wir waren gerade woanders stehen geblieben. Ja, wir
2: waren jetzt gerade. Du bitte, ich stell dich doch nicht so an. Genau, Vanessa. Hm? Genau. <lacht> ich, es ist wirklich schlimm. Ja. So darf ich da überhaupt, so ist ja jetzt ah, ja, irgendwie ja. ist es makaber, wenn man so einen Witz darüber macht. Ich meine, ich habe ja auch dir gesagt am Telefon noch, ich freue mich. Und dann habe ich, mich, habe ich so gedacht, weil ich freue mich ja auch immer auf diese Gespräche hier. Und dann habe ich ja auch gedacht, darf ich mich überhaupt auf so ein Gespräch freuen und auf dich?
1: Tatsächlich habe ich das auch gedacht, weil ich ja auch du, gesagt ja. habe, dass ich mich freue. <lacht> also mittlerweile ist das auch so... Ähm also die Verzweiflung ist irgendwann in Wut umgeschlagen und ähm, mittlerweile, ähm, mittlerweile bin ich soweit, dass ich das äh, erzählen kann.
2: Ja, aber lass uns mal kurz noch die, lass uns mal kurz so eine Kurve kriegen, okay. damit wir, also du hast, ähm, du hast, äh, aber das wollte ich damit sagen, weil ich bin natürlich, ich mache so einen Witz, das passiert mir, aber ich bin natürlich auch total betroffen, aber das liegt ja oft auch nah beieinander. Ja. Also so, weil ich das auch einfach, das macht mich auch fassungslos, ja, stell dich nicht so an. Also, die ist ja keine Milchtüte runtergefallen. Nee. So. <lacht> naja, auf jeden Fall, das haben die dir gesagt, du bist, genau. das war im Oktober, mhm. du bist...
1: Raus aus dem Gespräch, okay. hab weitergearbeitet. Okay. Und, ähm, nachmittags nach Hause. Und ich konnte das überhaupt nicht, ich war total überfordert. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, weswegen das jetzt so umgeschlagen ist. Und, ähm, na ja, dann habe ich meinem Vater das erzählt. Weil er natürlich, also, äh, mein Vater hat, ähm, quasi Autos äh, für meinen Chef ähm, besorgt und die fertig gemacht für die Außendienstmitarbeiter. Ja, und dann hat äh, mein Vater meinen Chef angerufen und hat ihn gefragt, was das überhaupt soll.
0: Mhm.
1: Wie er dazu kommt. Und ähm, ja, mein Chef hat dann versucht, sich daraus zu reden. Und das war dann aber, also die Reaktion meines damaligen Chefs war auch ähm, dann der ausschlaggebende Grund, dass äh, mein Papa, der hat immer hinter mir gestanden, zu 1000 Prozent, da bin ich auch sehr dankbar für. Und ähm, mein Vater hat den Kontakt abgebrochen, hat auch die gemeinsamen Geschäfte quasi abgebrochen und das hat mein Chef überhaupt nicht verstanden oder verkraftet, dass man ihm sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das hat ihm natürlich absolut nicht gepasst. Da habe ich auch jede Menge Sprüche dann noch für bekommen, tagtäglich im Büro. und äh Also
2: du hast dann noch weitergearbeitet ja. und dein Vater hat die Kontakte?
1: Genau. Also... Ich musste ja weiterarbeiten. Ich hätte ja sonst, ich habe so schnell keinen Job gefunden. Ich habe mich natürlich umgeguckt, aber mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nur 30 Stunden gearbeitet, weil meine Tochter noch in der ähm, Grundschule
2: war. Aber hast du nicht überlegt, dich krank schreiben zu lassen oder irgendwie ja, kündigen ist ja scheiße, ne? Ja. Aber krank schreiben? hast du nicht sowas überlegt oder hast du das mal zwischendurch? Oder darfst du das nicht sagen? <lacht>
1: Doch, das darf ich sagen. Ja. Also ähm, ich glaube, ich habe mich zwei Tage krank schreiben lassen von meinem Neurologen. Und ähm, ja, das hat aber lange gedauert. Ich habe mich auch irgendwie nicht getraut, mich krank schreiben zu lassen, weil es ja so offensichtlich war, weshalb ich mich krank schreiben lasse.
2: Weil du einfach Recht behalten wolltest? War das da schon... Oder um was ging es da? Weil ich frage mich halt, warum... Kündigen hattest du einfach Angst, weil du dachtest, da stehe ich dann schlecht da. Oder ja, also
1: kündigen kam... Also da hatte ich einfach Angst, dass ich dann Existenzängste...
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin alleinerziehend ja, ja. und äh, ja, ohne ah, Job.
2: Okay, aber das... Ja, das verstehe ich. Aber das heißt... Du hast weitergearbeitet. Dein mhm. Vater hat den Kontakt abgebrochen zu seinem Bekannten oder Freund.
1: Genau, also das kam dann alles so ja, das äh, mit, der jetzt, ja. mit der Zeit. Also nicht sofort, ja. Ähm, ja. als das Gespräch war, sondern das kam so mhm. äh, mit der Zeit. Das hält mein Vater auch echt durch mhm. und zieht das auch durch will damit auch nichts mehr zu tun haben und ähm, ja, mein Papa sagt immer, oder ich auch, Karma. Irgendwann bekommt jeder ja. das zurück, was, was er äh, getan hat. Sagt man so, oder? Mhm. Ja.
2: Ja, und wie lange hast du dann noch da gearbeitet?
1: Ähm, also ich wurde dann im November ins Homeoffice versetzt. Offiziell wegen Corona. Inoffiziell damit es nicht zu Reibereien kommt.
2: Und warst du da froh?
1: Nein. Nee? Ich habe nicht verstanden, also natürlich ja, war warum ich warum du? Ja. Äh, ja. Genau, aber ich habe nicht verstanden, warum ich? Genau. Warum nicht er? Mhm. Und warum offiziell wegen Corona? Mhm. Und ich meine, es lag ja auf der Hand, dass es nicht
2: wegen Corona war. Alle anderen waren ja im Büro. Und hatte er, nachdem du das deinem Chef erzählt hast, noch weitergemacht?
1: Zuerst nicht. Ähm, nee, dann hat er nicht weitergemacht. Also er hat mir einmal noch geschrieben, äh, nachdem er das Gespräch hatte, dass es ihm... Unendlich leid tut und äh, ich sollte ihm verzeihen, bla bla bla. Da habe ich aber gar nicht drauf reagiert. Also, ich habe dann auch alles ähm, gelöscht und blockiert, damit es gar nicht mehr dazu kommt. Und dann habe ich tatsächlich noch. Ähm, also, es war schon vorher klar, dass mein ähm, Vertrag für ein halbes Jahr verlängert wird. Und ich habe dann noch bis Mai dort gearbeitet, aber bis Mai im Homeoffice. Ich durfte nicht mehr ins Büro kommen. Und, ähm,
2: und da ist der Vertrag ausgelaufen? Genau. Oder, genau. Okay, und wie hast du dich gefühlt? Scheiße. Auch schuldig weiter? Ja. Und dass du es nicht hättest sagen dürfen? Ja. Echt?
1: Ja. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie es dazu kam, aber ich glaube, ich habe ähm, bei Insta oder bei Facebook einen ähm, Artikel gelesen über, ähm, also das wurde so wurde angezeigt, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ähm, allerdings äh, in Pflegeberufen. Mhm. Hab das gelesen und ähm, zu dem Zeitpunkt ist das bei mir auch alles schon so in, in Wut übergegangen und ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Ich wollte etwas tun, ähm, hab das dann tatsächlich ähm, auch bei der Polizei angezeigt, also erst viel, viel später, das war im Januar 21.
2: Also als du noch da gearbeitet hast. Als aber. ich noch mhm. da
1: gearbeitet habe, ja. Ähm, habe das auch bevor ich die ähm, Anzeige gemacht habe. Ich muss mich äh, verbessern. Die Anzeige habe ich im März gemacht und bei der Berufsgenossenschaft ähm, habe ich das Ganze im Januar als Arbeitsunfall angezeigt. Als ich noch da gearbeitet, aber als ich noch da gearbeitet habe, aber ohne dass ich das vorher ähm, publik gemacht habe.
2: Aber was heißt denn Arbeitsunfall? Also jetzt auch, wenn das jetzt jemand hört, der, die, dem es ähnlich geht. Ja. Yeah. Warum, was mache ich das als allererstes, zuerst bei der Berufsgenossenschaft? Ja.
0: Yeah.
2: Und warum Unfall? Es ist ja
1: also, es ist ja kein kein Unfall, wie wenn man jetzt zum Beispiel ähm, von einer Leiter fällt genau. oder einem Stein auf den Fuß fällt. Ähm, aber ich habe in dem ähm, Artikel gelesen, mhm. dass das auch als dass das auch ein Arbeitsunfall ist.
2: Mhm. Und das hättest du auch nicht gewusst, hättest du diesen Artikel nicht gelesen. Richtig. Und das ist ja auch ein bisschen der Grund warum du dich ähm, an uns gewendet hast. Ja, ne? richtig. Das, dass du sagst, es muss mehr publik gemacht werden, wie man da vorgeht. Ne? Ja. Weil du einfach auch total lang gewartet hast. Ne? Ja. Also das heißt, Arbeitsunfall, das hattest du mir auch schon am Telefon, ich wollte das jetzt nur noch mal erklärt haben, Arbeitsunfall bei der Berufsgenossenschaft, das zählt darunter sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Also ähm, ja, Mittlerweile ist das so, dass äh, das als Arbeitsunfall abgelehnt wurde, mhm. weil es über längeren Zeitraum ging und kein plötzliches Ereignis äh, in einer mhm. Schicht an äh, einem Arbeitstag Ach so, war. Okay. Aber
2: sondern wie nennt sich das dann?
1: Da gibt es nichts für. <lacht> also wie? das wurde nicht als Arbeitsunfall anerkannt
2: sondern, aber da muss es doch irgendwie.
1: Eigentlich müsste es irgendwelche Konsequenzen es geben oder ja, Es muss ja
2: auch eine ein, ein Wort dafür geben, ein ja, Begriff.
1: Gibt es aber nicht. Also ich habe einfach nur ähm, ja, Bescheid darüber bekommen, dass es abgelehnt wurde und dass man da nichts weiter tun kann.
2: Das war das als du das im Januar gemeldet hast, hast du das, wurde abgelehnt dann?
1: Also das, ähm, die haben lange darüber beraten.
2: Okay, das heißt, du hast es gemeldet und mhm. dann bist du aber drei Monate noch später noch und da wusstest du nicht, was dabei rauskommt genau. und dann bist du zur Polizei gegangen. Und warum bist du dann zur Polizei gegangen? Weil dir irgendjemand gesagt hat, geh zur Polizei oder weil du dann recherchiert hast oder?
1: Also ähm, da das, das kam auch, das kam durch eine äh, Mitarbeiterin von der ähm, Berufsgenossenschaft. Mhm in dem Fall äh, Holz und Metall, ähm, Das eine ganz nette Frau, die mir ganz, ganz viel Mut gemacht hat, die sehr oft mit mir telefoniert hat. Ähm die
2: war quasi die, die, die Zuständige in der Angelegenheit. Genau, aber aus,
1: also aus der psychologischen Abteilung. Ah ja, okay. Mhm. Da
2: gibt es dann jemanden, genau, die, da, die, die betreuen.
1: Genau. Okay. Ähm, die wurde hinzugezogen, weil die, die den äh, Fall quasi bearbeitet haben, ähm, ja, da Unterstützung einfach nochmal haben wollten, da es ähm, eher weniger vorkommt, dass ähm, eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bei der Berufsgenossenschaft angezeigt wird. Also, dass die haben das als Sonderfall betitelt und ähm, deshalb dann die ähm,
2: weil man es nicht dort anzeigt oder weil es das nicht...
1: Weil es das da so nicht, nicht gibt oder weil es weil es ja ein, ein Fall ist, der nicht wirklich oft vorkommt.
2: Aber man kann es dort machen. Das, ich will ja. das nur verstehen. Man, man Also es gibt quasi, also es ist genau die richtige Stelle, an die man sich wendet, aber es passiert nicht oft, beziehungsweise... Es wird nicht oft gemeldet.
1: Genau, richtig. Okay. Genau, Es wird nicht oft gemeldet, wahrscheinlich.
2: Okay, und dann wurde das bei dir geprüft und, und die Mitarbeiterin der Berufsgenossenschaft hat äh, dir den Hinweis gegeben, dass du eine Anzeige bei der Polizei machen sollst.
1: Genau, also zuerst hat sie mir ganz viele ähm, Stellen hier in Bochum rausgesucht, ähm, an Frauenberatungsstellen, an die ich mich wenden kann, um dort auch Hilfe zu bekommen, zu reden. Mein Fehler quasi war, dass ich nicht zum, nicht zum Arzt gegangen bin, im Endeffekt. Aber dazu komme ich gleich. Also ähm, sie hat mich bestärkt, hat gesagt, gehen Sie da und dahin, rufen Sie da und da an und eigentlich müssen Sie das zur Anzeige bringen. Sie können das nicht so stehen lassen, Frau Wolf, hat sie immer gesagt. Und irgendwann kam der Zeitpunkt... Und was hast du immer dann gesagt? Ja, ich warte noch. Oder was hast du gedacht? Warum? Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht anzeigen, weil ähm, meine Stiefmutter mit seiner Schwiegermutter befreundet so. ist.
2: Nur deswegen?
1: Ja. Nur deswegen.
2: Und sag mal, hast du jemals an dir gezweifelt, dass du irgendwie im Zeichen, also das, was man, dass man auch vorgeworfen bekommt, ne? Ja. Yeah. Ähm, hast du da jemals an dir, also du hast doch wahrscheinlich total gezweifelt, denn du hast immer selber runtergeschwören, dass ich hab doch gar nichts gemacht. Äh, ich hab, vielleicht war ich es ja auch so, meine ich, yeah. ehrlich. Äh, vielleicht ich habe das doch, äh, hätte ich mir mal nicht meine Fingernägel, hätte ich mal nicht offene Schuhe, hast du, so, bist du yeah. so mit dir ins Gericht gegangen immer? Yeah. Auf ganz lang. ganz hm. Ja. Auch lange. lange. Ja. Bis ganz, zur ganz Anzeige lang. wahrscheinlich oder ja. noch länger.
1: Ja, noch länger, weil ich ja auch nicht wusste, wie ist das, wenn man das bei der Polizei anzeigt, wird das überhaupt, ähm, also ernst genommen wird es ja schon, mhm. aber es würde ja Aussage gegen Aussage stehen und ähm, hat es überhaupt Sinn, das anzuzeigen mhm. ähm, habe ich vielleicht doch was falsch gemacht? Bin ich vielleicht doch diejenige, die, die ihm in irgendeiner Art und Weise ähm, gezeigt hat, dass, dass ich das toll finde?
2: Was sagst du heute? Kannst du da ganz klar sagen, ne, ich habe ich hab mir gar nicht zu Schulden kommen lassen?
1: Ja, das sage ich heute. Also, ja.
2: Voll gut. Heute
1: kann ich das so, so sagen.
2: Oh Mann, okay, warte, wir springen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also Polizei, du hast dann mhm. dich bei der Polizei gemeldet. Genau.
1: Ähm,
2: Haben die dir geglaubt oder wie sind die mit dir umgegangen?
1: Es war auch ein bisschen schwierig. Also äh, ich bin dann, musste zur Hauptpolizeiwache und das dort anzeigen konnte das leider nicht in Linden machen wegen Corona mhm. und dann haben da in dem Büro zwei Männer gesessen und bei dem einen hatte ich auch das Gefühl ähm, der denkt ja die übertreiben total aber ich habe ähm, also ich habe quasi Tagebuch auch geführt natürlich nicht von Anfang an sondern ähm, das kam erst in den Gesprächen mit der Psychologin von der Berufsgenossenschaft. Die hat mir gesagt, ich soll alles aufzeichnen, alles ausdrucken, WhatsApp-Chats ähm, und so. Ja, die hatte ich natürlich zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr,
2: weil da war es ja schon
1: Januar und genau. Und ich habe alles gelöscht und äh, ja, da war, habe ich nicht richtig nachgedacht und alles war weg. Aber ich habe Tagebuch geführt. Ich Schon hab, von Anfang an so viel dich an. Also im Nachhinein. Ah, okay. mhm. äh, Im Januar 21 habe ich dann versucht, äh, also bin ich dann auch äh, verschiedene Chats mit meinen Freundinnen und mit meinem Vater durchgegangen und habe geguckt, wann genau was passiert ist, wann ich was äh, erzählt habe. Mit Datum und teilweise sogar Uhrzeit. Ja. Und das habe ich dann alles bei der Polizei ähm, vorgelegt. Die haben dann auch alles kopiert, alles der Akte beigelegt und ähm, gesagt, dass sich da dann nochmal jemand äh, melden wird. Ja, das äh, ist dann auch geschehen. Ich habe aber ähm, allerdings angegeben, dass ich es gern hätte, dass äh, das eine Frau ist, weil es mir leichter fällt, es einer Frau zu erzählen oder zu dem Zeitpunkt war es so. Da wurde ich dann ähm, eingeladen, musste dann ähm, auch meine Aussage nochmal machen. Das wurde dann alles zu Protokoll gegeben. Ich habe dann auch, das hat sie, ähm, also sie hat mich gefragt, ob ich äh, auch einen Strafantrag gegen meinen Chef, gegen meinen damaligen Chef und gegen den Vorgesetzten stellen möchte, weil es natürlich sein kann, dass das alles länger dauert, bis das bei der Staatsanwaltschaft ist und man hat dafür nur drei Monate Zeit. Das habe ich dann auch gemacht. Sie hat natürlich von Anfang an gesagt, dass es natürlich ähm, ja keine große Aussicht auf Erfolg hat. Und ähm, alles andere ist dann tatsächlich aber vor Gericht gegangen. Also das mit meinem also
2: das mit deinem Chef hatte keinen Erfolg genau. und mit dem Stellvertreter aber... Genau. Mit dem bestimmten Arbeitskollegen. Genau. Und da war der vor Gericht.
1: Da waren wir vor Gericht. Sag
2: mal kurz, wann das war. Also, du hast angezeigt im März, da hast du aufgehört, dort zu arbeiten, hast du erzählt. Genau. Dann
1: hast Die du. Die Gerichtsverhandlung war am 9. November oh 2021. Ernsthaft? Ja. So lange hat das gedauert. Ja. So lange hat das gedauert.
2: Okay, 9. November. Okay, und da hast du ihn wieder gesehen. Ja. Und er hatte die ganze Zeit keinen Kontakt?
1: Nein, gar nicht.
2: Und also ihm wurde, also ihm wurde dann sexueller Missbrauch, also er musste da antanzen, sexueller Missbrauch. Ja,
1: also sexuelle Belästigung, ja. Meine ich ja, Entschuldigung. Ja. Genau.
2: Ähm, genau.
1: Und, ähm, ja, ich hatte das Glück quasi, dass es eine öffentliche Sitzung war und... Also es hat kein anderer, ähm, keine fremde Person da gesessen, aber mein, ich habe meinen Vater gebeten, mit mir dahin zu fahren, weil ich nicht alleine hin wollte.
2: Und ähm, War das schlimm? Ja. Dahin zu fahren? Und? Ja. Total. Und hast ich du da noch... Ich habe im Auto geweint. Oh Mann, und hast du da noch gedacht, ich hätte es nicht machen sollen? Oder warst du da so schon auf dem Weg, das ist richtig und das geht gar nicht und genau das ist der richtig rechtliche Weg also, über so ein ja. strafrechtliches Gerichtsverfahren zu gehen.
1: Also ich äh, war schon oder ich habe schon gedacht, dass das der richtige Weg ist, habe aber trotzdem gleichzeitig auch ähm, noch gezweifelt, ja, ob das äh, alles so richtig war. Ja, wir waren ähm, ja dann quasi zuerst bei Gericht. Also mhm. wir kamen zuerst, haben dann vor dem Gerichtssaal ähm, gesessen, mussten noch warten und dann kam mein damaliger Arbeitskollege mit seinem Anwalt. Ähm, hat auch versucht, Blickkontakt aufzunehmen, aber ich habe das äh, gemieden. Also ich wollte das nicht. Ich war auch sehr, sehr unruhig und aufgeregt, das jetzt alles noch mal vor Gericht äh, zu erzählen und er sitzt mir was unangenehm auch. Ich, mhm. Weil ich eben auch nicht wusste, ob es jetzt tatsächlich richtig oder vielleicht doch falsch war. Und ähm, ich war als äh, Zeugin geladen.
2: Warte mal, das hattest du mir erklärt, kurz am Telefon, als wir ja. telefoniert haben. Warum nochmal als Zeugin?
1: Warum nochmal als Zeugin?
2: Warum nicht als Opfer? Also, das hattest du mir erklärt, da hatte ich dich auch gefragt. Weißt du das noch? Ja. Da hattest du auch eine Antwort drauf. Zeugin, weil weil du bist ja eigentlich Opfer.
1: Eigentlich schon, ja. Aber du hattest
2: es mir erklärt.
1: Ja, stimmt. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Mist. Warum war ich denn nochmal als Zeugin und nicht als Opfer?
2: Das hatte auch ich was mit dem, du hast mir das Urteil, deswegen hat es auch kein Urteil gegeben. So hast du es mir erklärt. Genau, also weil ich ähm, als Zeugin
1: geladen war, habe ich, zum, genau, habe ich das äh, Urteil auch nicht zugeschickt bekommen, sondern genau. nur er. Quasi. Gern. Aber ich...
2: Okay. Ich. Wir sind äh, beide... <lacht> das ist keine die Aufregung. <lacht> ja gut, ich bin auch keine Juristin. Du bist auch keine Juristin. Es nee. wird, wir, können es mal, wir können es mal recherchieren. Oder ja. ihr könnt es jetzt recherchieren, während ihr den Podcast hört. Ähm, ich könnte es jetzt recherchieren, aber ich will jetzt nicht anhalten. Es, ist auch, es spielt auch jetzt hier... Für das, was du mir erzählst, keine Rolle. Du bist ja. als Zeugin eingeladen worden, also genau. und dann?
1: Deshalb brauchte ich auch ähm, keinen Anwalt. Mhm. Ja, und dann zuerst saßen äh, mein Vater und ich quasi im Zuschauerraum, würde ich das jetzt mal mhm. ähm, bezeichnen. Und ich, ähm, dann wurde alles aufgerufen, die Daten, Name, Adresse und so weiter. Und dann musste zuerst ähm, mein damaliger Arbeitskollege eine Aussage machen, die ich aber nicht ähm, hören durfte. Ich wurde dann rausgeschickt. Mein Vater hat aber die ganze Zeit da gesessen. hat sich das angehört und ähm, ja, dann musste ich rein, wusste natürlich ja überhaupt nicht, hat er das zugegeben, streitet mhm. er alles ab und dann saß ich da und ähm, die Richterin, die war sehr ja, empathisch, würde ich mal sagen und ähm, hat mir auch mhm. Zeit gegeben, das alles äh, ja, zu erzählen, hat mir Fragen gestellt und hat dann auch gesagt, dass ähm, mein damaliger Arbeitskollege das äh, zugegeben hat. Nicht alles, aber mhm. er hat was äh, zugegeben. Er hat zugegeben, dass äh, er mir einen Kuss in den Nacken gegeben hat und äh, mich mit äh, Massagebällen massieren wollte. Naja, und dann habe ich da gesessen, Zeugenstand nennt man das. Mhm. War eigentlich auch total überfordert, aber es waren alle, ich habe es mir immer anders vorgestellt, aber es waren alle sehr freundlich und mhm. ähm, ich habe mich auch ernst genommen gefühlt. Ja, und da er alles zugegeben hat, hat dann, ähm, oder fast alles, hat dann sein Anwalt vorgeschlagen, ähm, ihm eine Geldstrafe ähm, zu verhängen, weil er nicht vorbestraft war. Und äh, dem hat dann der Staatsanwalt auch ähm, zugestimmt. Jetzt war es äh, aber auch so, das habe ich gerade gar nicht gesagt, dass zwischen Mai und September ähm, war ich arbeitslos. Mhm. Und ähm, naja, das habe ich dann ähm, da auch gesagt. Das hatte ja auch was mit dieser Situation zu tun, weil mein Vertrag ja nicht verlängert worden ist. Ähm, und dann haben die halt äh, nach dem Tagessatz und äh, so geschaut. Und dann hat der Staatsanwalt vorgeschlagen, dass ähm, ein Teil an eine äh, gemeinnützige, an einen gemeinnützigen Verein Beziehungsweise er hat äh, mich angeguckt und hat gesagt, dass äh, eigentlich das Geld an ein Frauenhaus gehen müsste. Ähm, das ist aber dann an eine Kinderkrebsstiftung äh, gegangen und ein Teil auch an mich. Ähm, was natürlich, das wurde dann damit begründet, dass äh, ich einen Arbeitsausfall äh, hatte aber das, also das war schon ein gutes Gefühl, dass er eine Strafe bekommen hat und ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ähm, mir da was von zugesprochen wird. Ich habe auch nicht mit einer Geldstrafe gerechnet. Aber es war schon so ein Gefühl, so dass für mich das wurde ernst genommen mir wurde recht gegeben. Mhm ein klein bisschen, das Geld macht natürlich nicht ähm, diese fast anderthalb Jahre ähm, wieder gut, aber ähm, ja, trotzdem ist so ein bisschen Gerechtigkeit ähm, mhm. mir dann auch wiederfahren.
2: Glaubst du, das ist super wichtig in so einem Fall?
1: Ja, ich glaube schon, denn ähm, also es, das ist ja kein Einzelfall, das gibt es ja sehr häufig, nur viele Frauen oder es gibt ja auch Männer ähm, trauen sich nicht, das anzuzeigen oder überhaupt darüber zu reden, und oft ist es ja auch so, dass es eingestellt wird, weil Aussage gegen Aussage steht. Also, und das ist was, es, es wurde, ähm, derjenige hat eine Strafe bekommen, wenn es mhm. auch nur eine kleine Strafe war. Aber er hat eine Strafe bekommen und...
2: Er hat sich schuldig bekannt. Beziehung er hat sich schuldig Schuld. bekannt. Ja, und du, du konntest deine Schuld weil du sagst ja, du hast dich ja auch immer schuldig gefühlt, ja. ne? dass, dass es eben deine Schuld ist. Und so konnte das damit so, war das damit so ein ausgeglichen bzw. weggenommen von dir, deine Schuld?
1: Ja, doch, was mir allerdings auch wichtig war, dass ähm, jemand dabei war, ich nicht alleine da war, sondern dass noch eine dritte Person oder in dem Fall eine also der Richt die Richterin. Die meinst du? oder die? Nee, äh, für mich noch jemand, in dem Fall mein, äh, Ach so. mein Vater, ja. dass es noch jemand anders hört, dass er es wirklich zugegeben hat mhm. und dass ich nicht einfach nur erzähle, äh, mhm. ich habe das Gerichtsverfahren quasi gewonnen, sondern dass es noch jemand gehört hat, neben der Richterin, neben dem Staatsanwalt, ja, das... Äh, ich mir das nicht ausgedacht habe, sondern dass es wirklich passiert ist, dass er das zugegeben hat.
2: Warst du erstaunt, dass er das zugegeben hat?
1: Ja, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass er das abstreiten wird. Und ich hatte natürlich auch Angst, weil ich äh, dann an dem Gerichtssaal gesehen habe, dass er, da stehen ja immer so kleine iPads oder wie auch immer, wer dann kommt und da stand halt, dass er mit einem Anwalt kommt und ich hatte keinen und das war für mich dann auch so, oh Mann, er kommt mit einem Anwalt, ich stehe da und ähm, habe nur meinen Vater, nur in Anführungszeichen meinen Vater dabei. Ähm ja und das hat mir dann auch so ein bisschen wieder die Hoffnung genommen, dass er verurteilt wird mhm. für das, was er gemacht hat. Aber das ist ja dann alles ganz anders gekommen. Das war für mich sehr wichtig, dass das äh
2: Ja. Wie und warum sagst du anders gekommen?
1: Also, dass er es zugegeben oh, dass er es hat. Er zugegeben. Genau. So. Ja. Ja. Ja.
2: Weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt auch echt platt von deiner Geschichte. Wie geht's es denn dir jetzt, wo, wo du die jetzt mir so erzählt hast, beziehungsweise in ein Mikro und weißt, ähm, das hören bald viele?
1: Ein wenig erleichtert. Echt? Ja, ich... Ähm Ja, ich hoffe einfach, dass, dass das gehört wird und dass andere Personen, denen sowas widerfährt oder widerfahren ist, reden. Sich das nicht gefallen lassen, sich nicht entmutigen lassen, das zur Anzeige zu bringen, dass es Aussicht auf Erfolg hat.
2: Mhm. Und genau deswegen wolltest du es machen, ne? Ja. Hast du ab diesem Zeitpunkt, wo du dich bei uns gemeldet hast, du hast ja eine Mail geschrieben, die du hast, du hast total schöne Worte gewählt. Also, wir sind ja sofort auch über die gestolpert und haben gesagt, Mann, was eine Geschichte, ja? Und dann haben wir telefoniert. Ja. Aber trotzdem habe ich halt immer gedacht, ich würde es verstehen, wenn du nicht kommst. Wenn du es nicht machst, auch eben habe ich gedacht. Ne, du warst ja zwei Minuten was vorne am Haus und ich war <lacht> ja, an der Pforte. Genau. Und ich wusste nicht genau, wo die ja, Pforte ist. Ich bin der, genau, genau. Aber ich habe gedacht, selbst wenn du jetzt heute eine Minute vorher entschieden hättest, nein, ich möchte es nicht erzählen, dann hätte ich es auch verstanden, weil da gehört ja total viel Mut zu, finde ich. Ja. Also sich das Sehr. jetzt auch hier. Ich meine, ja. Bochum ist ja auch jetzt nicht so groß. Nein. Und es kann ja auch sein, dass du angesprochen, möchtest du angesprochen werden? Ja. Möchtest du das am liebsten, dass du durch die Stadt gehst und jemand sagt, hey, du hast bei Radio Bochum darüber erzählt, erzähl mir mehr? Ja. Ja?
1: Oder ähm, angesprochen werden, um vielleicht von einer Person, der auch sowas widerfahren ist, am liebsten würde ich irgend, irgendetwas äh, machen, um andere zu unterstützen, mhm. diesen Weg zu gehen. Es ist, ist zur Anzeige zu bringen. Genau. Und einfach ähm, ja, es zur Anzeige bringen und äh, sich das ähm, nicht gefallen lassen. Mhm. Natürlich ist das absolut gar keine schöne Situation, es ist unangenehm man hat Angst man fühlt sich schuldig aber es ist auch ein steiniger harter Weg aber es lohnt sich diesen Weg zu gehen definitiv
2: und gehst du noch mit dir ins Gericht und denkst, ähm, ich hätte das früher machen sollen oder ich hätte da anders reagieren, ich hätte ihn mehr in die Schranken weisen müssen oder ist es so, bist du gut mit dir? Weil also, es gut gelaufen ist im Endeffekt. Also gut gelaufen kann man gar nicht sagen, ne? weil es ist einfach dir elende Scheiße passiert. Aber,
1: aber trotzdem, die Genugtuung
2: ja. der, der Rechtgebung sozusagen. Ja. Ne? Also manchmal denke
1: ich, Tatsächlich oder wenn wir jetzt so darüber reden, ich hätte ihn definitiv mehr in, in die Schranken weisen äh, sollen und ich hätte viel früher etwas sagen müssen. Ich hätte nicht so lange warten sollen. Ich hätte mich nicht so lange quälen sollen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es war dann doch der richtige Zeitpunkt, also, mhm. dass, dass ich dann auch noch ausgerechnet ähm, an eine Mitarbeiterin der psychologischen Abteilung äh, gerate, die da so hintersteht, die mir ähm, Wege zeigt, mich unterstützt, ähm, Vereine und Stiftungen raussucht, sich da wirklich mit beschäftigt und ähm, ja, ich werde ihr, wir hatten, sie hatte mich dann nach einer ganzen Zeit auch gefragt, äh, wie es mir jetzt geht, nach der Gerichtsverhandlung und so und äh, da habe ich ihr natürlich auch drauf geantwortet und ähm, ich werde sie natürlich auch äh, ich werde ihr natürlich auch sagen, dass, ähm, mhm. dass sie das bald mal äh, hören soll. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, das hattest du auch am Telefon gesagt, dass du ihr sehr dankbar bist. Ne? Ja. Ähm, wenn es jetzt jemand hört, sag noch mal ganz kurz, jetzt rein praktisch, mhm. was, was muss derjenige zuerst tun, diejenige? Also de besten, jemand dem der das auch wiederfahren ja. ist so
1: eine Art Tagebuch mhm. darüber führen, alles aufschreiben, Datum, Uhrzeit, alles was passiert ist und sich dann entweder zuerst an eine äh, Beratungsstelle wenden. Die helfen einem dann natürlich auch weiter, ähm, die würden auch mit äh, zur Polizei gehen mhm. und je einen unterstützen und ähm, ja, dann mit dem Tagebuch zur Polizei gehen und alles erzählen, alles zeigen. Es ist gut, wenn man sagen kann, an dem Tag ist das und das passiert.
2: Mhm. Okay. Und sich nicht schuldig fühlen.
1: Und sich nicht schuldig fühlen. Auf gar keinen Fall.
2: Sag nochmal... Oh Gott, wir haben gleich anderthalb Stunden geredet. Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Ähm, sag ich mir mal, wo fängt für dich sexueller Missbrauch an? Ge Belästigung. Wo fängt für dich sexuelle Belästigung an?
1: Ich glaube, jeder hat da seine eigenen ähm, Grenzen, aber spätestens dann, wenn es einem unangenehm wird, wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Es fängt ja eigentlich schon bei ungewollten Berührungen an, Bei, es fängt schon verbal an. Zum Beispiel dieses, es ist schön, dir zuzugucken, wie du eine Banane isst. Also, das, das ist eigentlich schon zu viel. Mhm. Bei Komplimenten, die einem
2: unangenehm
1: sind. Da fängt es schon an.
2: Und da, glaubst du, muss man da einfach schnell sein? Also ohne dir jetzt zu sagen, du warst nicht schnell, weil ich meine, man, man, ja, man kann ja nur... Ja, man, man vorstellt sich durch alles durch. Ja? Man macht alles das erste Mal im Leben und denkt oft im Nachhinein, ja, man, da hätte ich auch mal ein Jahr vorher drauf kommen können. Ja. Ne? Schwierige ja. Situation. Oder als Mutter denke ich das oft. Ja. So, ne? so, ne? Aber ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht. Aber meinst du, was, was meinst du, wenn du jetzt einen Tipp weil weil du hast es erlebt und dadurch hat man ja Tipps. Ich habe auch super Tipps für. Für, für pubertierende Kinder, weil ich eben Sehr schon gut. eins durch, durch hab. Ne? Ja. Genau, und du hast es jetzt durch. Was ist dein Tipp? So, während den Anfängen ja. tatsächlich?
1: Sofort offen darüber reden. Mhm. Nicht warten. Direkt denjenigen ansprechen und sagen, hey, das geht so nicht. Wenn das jetzt nicht aufhört, gehe ich eine Etage höher. Mhm. Und das dann auch sagen, weil das geht nicht. Am besten sofort zum Chef oder zu einer Vertrauensperson in den Betrieb gehen.
2: Ja, bei dir war es natürlich sehr kompliziert, aber wie toll, dass dein Vater da so hinter dir gestanden hat und hinter dir steht. Ne? Ja. Oh Mann, wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich erleichtert? Fühlst du dich ja. gut? Weil yeah. es könnte ja jetzt auch sein, dass du sagst, okay, ich habe es einmal ins Mikro gesagt, aber jetzt löschen bitte. <lacht>
1: Nein, ähm, ich glaube, ähm, ja, man muss darüber reden. Es muss, ähm, es muss mehr passieren. Das ist so so ein Thema, was oft ähm, was Unangenehm ja. ist, wo nicht drüber geredet wird, wo weggeguckt wird, aber... Das genau
2: zur richtigen Zeit. Genau zur Frau, richtigen Zeit. Als hätten wir Zeit. die bestellt, so. <lacht> <lacht> Guter Unterleger. Ja. Ähm. ja es Wandel. muss ja es muss die öffentlichkeit es muss die öffentlichkeit es muss viel mehr ja also ich meine es gibt es ja auch nicht also das findet ja nicht wirklich diskurs drüber statt ne richtig das ist ja da sieht man mal genau das das, das, das ploppt mal auf ne das sehe ich auch in ja. irgendwelchen zeitungen halt ne deswegen und dann sind es aber nie so greifbare geschichten für mich ist das jetzt zum beispiel halt natürlich ja, mega greifbar und deswegen meine ich halt, ich bin jetzt auch wirklich platt, weil das hat mir noch nie jemand erzählt und ich war noch nie so nah dran an so einer Geschichte. ne So und du warst ja jetzt auch mega offen und ich durfte dich alles fragen. Ja. So, normalerweise hört man ja dann einen Teil mhm. und dann fragt man auch nicht mehr weiter und es ist auch unangenehm.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch... Ähm überlegt vorher, kann ich das alles so erzählen oder ist das vielleicht zu viel? Ähm, also ich bin ja mittlerweile so weit, dass, dass ich ähm, da kein Blatt mehr vor den Mund nehmen möchte und ähm, dass ich darüber dass es, es tut gut darüber zu reden. Und ähm, aber ich habe mich trotzdem gefragt, vielleicht ist es für die Öffentlichkeit, fürs Radio zu much. Ähm, ja, ja vielleicht so gibt es
2: Leute, die nach zehn Minuten ausstellen und ja. das nicht aushalten. Ja. Also für mich nicht. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir das erzählt hast. Danke, dass ich das erzählen durfte. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer
0: Podcast.